0: 태연과 함께. 오늘의 제목 그 한마디가 그 사람 인생이 되었다 기술을 배워 숙련 기술인이 되고 전문가가 되고 나아가 회사를 창업해 크게 성공한 사람에게 비결을 물어봤습니다. 그분은 초등학교 다닐 때 선생님의 한마디 덕분이었다 말했어요. 담임선생님이 저에게 손재주가 있다고 하셨거든요. 그렇습니다. 그 한마디 따뜻한 말이 누군가의 인생이 됩니다. 어우 악기를 참잘 다루네. 어머 모머 운동에 소질이 있어. 어쩜 그렇게 눈썰미가 있을까? 이런 작은 칭찬들이 한 아이의 인생이 됩니다. 자격증이 있어야 선생님이 아니고요. 누군가의 인생에 따뜻한 말 한마디 해줄 수 있어야 선생님인 것입니다. 나이가 많든 적든 돈이 많든 적든 지위가 높든 낮든 그런 사람이 선생님인 것입니다. 이미 그렇게 하고 있다면 당신이 선생님인 것입니다. 2021년 5월 15일 토요일 그리고 스승의 날 김혜영과 함께 출발합니다. KBS 2라디오 매일 오후 2시부터 4시까지 누구랑 함께 김혜영과 함께 2021년 5월 15일 토요일 오늘의 첫 곡은 김수철의 젊은 그대였습니다. 광고 듣고 다시 올게요.
1: 김혜영과 함께
0: 노래 듣고 와서 신성씨와 사연 창고 문을 활짝 열도록 하겠습니다. 2257님의 신청곡입니다. 강태관의 내 인생의 고속도로 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 여러분의 사연이 고픈 김영과 함께 사연 창고 오픈 토요일에 사연남 가수 신성씨 나오셨어요 안녕하세요
2: 스승의 흔해는 하늘 같아서 우러러 볼수록 높아만 지네. 안녕하십니까. 저번주는 어버이 날이었죠. 바로 오늘은 스승의 날. 네? 나의 라디오 스승님은 해영 눈, 이 아니, 아니, 해영 티처. <웃음> 반갑습니다. 역시, 네.
0: 예, 트로트 가수가 부른 스승의 은혜는 트로트네요. 그럼요.
2: <웃음> 원래는 스승의 은혜는 하늘, 이렇게 가는데, <웃음> 트로트 가수니까요. 그렇죠. 스승의, 스승의 은혜는, 은혜는 하늘, 같 같아서, 하늘 같아서. <웃음> 잘 지내셨습니까 <웃음> 너무 귀여웠어요
0: 너무 네? 귀여웠어요. 오늘은
2: 누님이라 말고 음. 선생님이라고 할게요 네, 아, 라디오 멋있겠소. 스승님이니까요 아이고 웬일로 그냥 <웃음> 누나가 좋지
0: 그냥 뭐좀 젊어지는 느낌으로 갑시다 그러면 네.
2: 누님이라고 할게요 <웃음>
0: <웃음> 아니, 진짜, 뭐, 어느, 이게, 글을 한번 봤는데, 네. 스승이 날 선생님한테 편자을 색종이로 카네이션을 만들어 드리려고 하는데, 이게, 김영란 법에 이거 안 걸리나요? 어느 학생이, 이게, 문자를 올린 거예요. 그랬더니, 이제는 또, 거기 이제 관계되시는 분이, 또 네. 금액으로 산정할 수 있는 것이 아니기 때문에, 네. 드려도 무방합니다. 오. 문제가 되지 않습니다. 오. 라고 하는 또, 이제, 문자를 또, 이렇게 올려주셨더라고요. 그 마음이 너무 이쁘지 않아요? 그쵸, 너무 이쁘죠. 어. 그러면서도 한편으로 걱정스러운 거야. 옛날에는 내 마음대로 다 전달을 했었던 것 같은데 김영란법이
2: 생기면
0: 3만원 비만으로 <웃음> <웃음> 그렇죠, 네. 뭐 편지와 색종이 마음을 담아서 어 드리는 건데 어떻게 그도 금액으로 정할수 있겠어요, 그럼요. 네. 우리 제자들이 그런 마음으로 선생님을 늘 모두 바라봤으면
2: 좋겠습니다. 맞습니다.
0: 네, 그래요. 아, 그나저나 지난번에 뭐 전화 걸었을 때 낚시하고 있다고 했었는데. 그 낚시는 잘한 거예요?
2: 아 그때 제가 그모 프로그램, 그러게요. 낚시하는 프로그램인데 음. 그날 진짜 손맛을 제대로 보고 왔습니다. 아. 그날이 또 우리 해영 누님 또 birthday 아. 생일이셨잖아요. 그러게 그러게요, 네. 그러게요 오 네. 근데 생일이신데도 어디가 또 나물 채취하고 오셨다고. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 생일 기념으로 <네네. 웃음> 산나무를 <산나물을> 조금 <웃음> 지인들과 네.
2: 두 명이서 네.
0: <웃음> 자 아무튼 사연 참고 예, 오픈 지금부터 해보도록 하겠습니다 알겠습니다. 첫 번째 <웃음> 사연 소개해 주세요
2: 어, 익명을 요청하신 분이 보내주셨습니다 <웃음> 좋아요? 네. 저는 어린 시절 아버지와 단둘이 살았습니다 소심한 성격에 공부에 별로 관심이 없었고 잘하는 것도 별로 없었습니다 <웃음> 그러다 초등학교 4학년 때 우리 반 부반장이었던 아이가 있었는데 네. 그 친구가 돈을 잃어버린 거예요. <웃음> 그때는 돈을 매주 수요일마다 들고 가서 저금을 했었거든요. 그런데 제가 도둑으로 몰렸습니다. 자세히는 기억이 나지 않는데 았 모두 제가 다 훔쳐갔다고 이야기를 했습니다. 그런데 아~ 저는 훔치지 않았고 그저 울기만 했죠. 그런데 그때 우리 담임선생님이었던 김희정 선생님은 적극적으로 저를 변호를 해주셨습니다. 음. 궤도는 결국 찾지는 못했고 어디로 갔는지 알 수도 없었으며 제가 범인이라는 증거도 없었습니다. 예. 그런데도 저는 범인으로 몰렸었고 아이들은 저를 도둑이라고 했었습니다. 아이고. 그런데 선생님의 적극적인 변으로 제가 누명을 벗을 수 있었습니다. 네. 지금 생각해도 억울해서 잠이 안 옵니다. 사람이 너무 억울하면 말도 안 나오고 음. 숨이 막힌다고 하잖아요. 음. 어린 시절 그 사건은 아직도 제게 트라우마로 남아있습니다. 그때 김희정 선생님이 아니었다면 모든 친구들이 아직도 제가 도둑인 줄 알고 있었을 음. 겁니다. 사실 김희정 선생님은 무엇 때문에 저를 그렇게 적극적으로 변호를 해주셨는지 지금 생각해도 잘 모르겠습니다. 무조건 저를 믿어주셨던 김희정 선생님 스승의 날만 되면 저는 음. 선생님이 생각이 납니다. 아마 제 인생에서 첫 번째 제 든든한 지지자였던 것 같습니다. 김인정 선생님 너무 고맙습니다. 평생 그거 잊지 않고 당차게 살아가겠습니다. 이렇게 보내 주셨네요. 아, 아우.
0: 아, 선생님 이 편지를 들으시면은 이 사연을 들으시면 진짜 눈물 날것 같다. 아, 그렇죠. 그 옛날 까마득한 얘기를 아직도
2: 기억하고 있다는 게 진짜. 네, 너무 제자가. 아까운 게요. 음. 아까운 게 익명으로 보내 주셨잖아요. 네, 네. 대한민국의 김희정이라는 선생님 <웃음> 이름은 엄청나게 많거든요. 네, <웃음> 네, 일단 초등학교 3학년 때 시절에 그거를 기억하는 선생님이 있다면 아마 네. 이 라디오를 듣게 된다면 굉장히 기쁠 음. 것 같아요.
0: 아, 이분이 저랑 연배가 좀 비슷한 것 같아요 왜냐하면 음. 저희도 그때 음 저축을 했거든요 학교에 네. 돈을 가져가서 저 우체국에다 다 같이 예예음 예, 예. 음, 근데 가장 살면서 억울한 거는 이분이 말하신 것처럼 네. 안한걸 했다고 했을 때 네네. 그것도 나쁜 일안한걸난 정말 하지 않았는데 네가 했지 네가 이렇게 했잖아 이거는 진짜 억울한데 초등학교 때
2: 때가 되면 은 음. 아이들이 동조를 해요. 맞아 제가 그랬어. 그쵸? 너 나쁜 애야. 음. 이런 식으로 다 몰아서 하다 보니까 진짜... 근데 진짜 억울하면 예. 눈물밖에 안 나요. 맞아요. 말도 안 나오고 네네. 그냥
0: 꺽꺽꺽예 대변을 할 수가 없는 거야. 아이들이 다 나라고 지목을 맞아요. 해버리니까. 네네. 그런데도 선생님이 적극적으로 그것이 아니다. 얘가 훔친 것이 아니야. 라고 말씀해 주셨는데 그 옛날 선생님 성함을 아직도 기억하고 있는 거잖아요. 네, 그 고맙고 감사함 김희정 선생님, 선생님. 어.
2: 히김영두님께서는 네. 생각이 나시는 은사님이나 뭐 아니면 선생님 계신가요 음... 학창 시절 때? 학창 저는 그냥
0: 학창 시절에 선생님만 선생님이 아니라 내가 인생 살아가면서 어 바른 길로 갈수 있게끔 인도에두신 모든 분들이 저런 선생님이라고 어... 생각을 하거든요. 음, 네, 네, 네. 학창 시절에는 그냥 저는 그냥 뭐 소심한 아이? 그런 아이로 자랐는데 이제 방송을 시작하면서 이 소심하면 내가 일을 할수 없는 거잖아요. 네. 근데 방송국에 들어와서 진짜 멋진 선생님을 아, 만났어요. 아, PD 선생님인데. PD 선생님이에요? 예, 예, 예. 유수열, 유수열 선생님이시라고 선생님. 저한테 네. 굉장히 자신감을 불어넣어 주셨어요. <웃음> 너는 할수 있다. 너한테는 이런 이런 장점이 있는데 네가 그걸 아직 모르는 것 같아. <웃음> 그렇게 해서 저한테 좀 굉장히 많은 자신감을 불어넣어 주시고 너는 네. 전천후 요격기야. 와이 미시면서 <웃음> 말씀을 해 주셔서 저는 평생 잊지 못하는 선생님이 또 되셨죠. 그 음. 제가
2: 라디오 할때 오프닝 때도 우리 해영 님이 말 말씀드린 이유가 네네. 라디오를 하면서 저한테 정말 잘 가르쳐 주시잖아요. 아이고 뭔 예. 뭐 얘기 막 아이고 쑥스럽고 할 때마다 그렇게막 예? 저도 막 이렇게 되니까 음, 음, 음. 너무 감사하죠.
0: 그르... <웃음> 선생님은 그 어느 곳에서든지 늘 있는 것 같아요. 음, 오,
2: 맞습니다. 이러지
0: 말아라라는 네. 것도 선생님이 되시고 이거 장점이야라고 말씀해 주시는 것도 선생님이고 선생님. 내가 좀더 나은 사람 바른 사람이 될수 있게끔 인도해 주시는 모든 분들은 나의 선생님이고 <웃음> 하다못해 진짜 나쁜 짓을 하는 사람도 선생님이에요. 왜냐하면 어, 저렇게 하지 말아야지. 라고 하면서 또 우리가 배우게 되는 음. 거잖아요. 따라 해야지 보다도 저렇게 하지 말아야지. 말해야지. 네. <웃음> 스승은 도처에 널려 있습니다.
2: <웃음> 어, 그러고 보니까 저도 학창시절 때. 음, 진짜 기억나는 기억이 는 선생님이, 선생님이, 선생님? 선생님이 제가 고등학교 때에요. 음. 2학, 2학년, 3학년? 그러니까 두번 담임을 하셨던 선생님이 계신데, 음. 성함이, 어, 조찬호 선생님이라고. 음. 네. 제가 이 선생님 때문에 좀 예능 쪽으로 <웃음> 이렇게 발을 들이게 된 거예요. 아. 왜냐면 저는 그, 공고를 나왔거든요. 네네. 공고에서 하면은 이제 그 납땜이라고요. 네. 납땜이라고요. 그 하는데 제가 이제 그 항상 그그기 기계가 있어요. 그걸로 응. 막 이렇게 탁탁탁 쳤거든요. 그때 네. 그래서 혹시 너 드럼 배우니? 이러는 거예요. 저한테. 어. 요즘에 그냥 어깨 너머로 연습을 하고 있습니다. 그랬더니 그래? 따라와봐. 이러는 거예요. 어흠. 그러니까 저희 고등학교 때 비공식 밴드가 있었어요. 음. 거기 드럼이 있었거든요. 네. 선생님 문딱 열자마자. 또 들어가서 한번 쳐봐 이러는 거예요. 어허. 근데 그때 다 선배들이 계신데 어떻게 그 앉을 수가 없어가지고 그랬더니, 괜찮아, 괜찮아, 내가 칠하면 쉬는 거야. <웃음> 너 나와봐 이러더니 어. 저를 앉혀놓고 제가 이제 쳤어요. 네. 그래서 부대음 잘하네. 너 밴드 들어가면 되겠다. 그때 이렇게 해서 <웃음> 어떻게 하다가 이제 제가 밴드부에 들어가게 된
1: 거거든요. 네.
0: 그래서 <웃음> 네. 지금의
2: 제가 이 자리에. 네. 네, 네. 아,
0: 그래요. 살아보면 진짜 오늘의 스승의 달이니까한 번씩 되네요 보는 건 어떨까. 내 인생에 누가 스승이었더라. 어떤 스승이 나한테 가장 큰 그렇죠.
2: 맞아요. 네. 어, 그 군대 갔을 때 휴가 나왔을 때 한번 찾아는 뵀었거든요. 음. 근데 다음에 갔을 때는 다른 데로 전근 가셨다 그래 가지고 나중에 또꼭 찾아가 지고 한번 더찾아뵐려고요 우리 네. 조찬호 선생님. 네, 네, 네 좋습니다. 네, 네.
0: 잘되었으니까 진짜 찾아가시면 그럼요. 너무 좋았을 것 같아요. 네네. 네. <웃음> 자, 모든 스승님께예 감사 말씀드리면서 노래 한곡띄워 드리겠습니다. 네. 양희은 내 어린 날의 학교. 자, 다음 사연은 제가 소개해 드릴게요. 네. 김미경 님이 보내주셨습니다. 그러는지 얼마 안된 아들이 집으로 놀러왔는데 피자를 먹자고 하더라고요. 오, 피자요? 응. 요즘은 따르릉 따르릉 직접 전화를 걸어서 주문하는 것이 아니라 스마트폰으로 주문하면 금방이라고 하면서 보여주더라고요. 맞습니다. 그러면서 아들이 하는 말. 엄마 나이 배달 앱 vip야 보이지 어어. <웃음> 수다 자랑을 하길래
2: 엄청, 심... 엄청 시켜먹은 거든요. 수연님은 <웃음>
0: 그래서 아니 뭘 얼마나 시켜먹었길래 그래 하면서 물었죠. 그랬더니 세상에나 만상에나 아들이랑 며느리가 이 둘이서 밥을 거의 해먹지 않고 사먹기만 한다는 거예요. 아이고. 집에서 해먹어도 라면이나 끓여먹을 정도 식생활의 대부분이 거의 외식으로 이루어지고 있었습니다. 너네 그래서 어쩌려고 그래 너 부인한테 밥도 얻어먹지 못하고 살아? 하면서 등장을 때리면서 혼을 냈어요 그랬더니 아들이 고작 한다는 대답이 아, 엄마 요즘 같은 세상에 누가 밥을 다 해먹고 살아 둘다 일하느라고 바쁘고 귀찮고 그러는데 요즘 배달음식 얼마나 잘 됐는데 아니면 나가서 사 먹기도 하고 아, 걱정하지 마요 먹고 살기만 하면 되는 거지 하는 겁니다 먹고
2: 살기만 하면 되는 거지 <웃음> 어떻게 보면 정답이긴 하요지 네.
0: 아이고, 말이야. 아이고, 말이야. 그래서 제가 또 그랬어요. 내가 반찬해서 갖다 줄 테니까 밥이랑 국이랑 찌개랑 간단히 만들어서 차려 먹어. 라고 했더니, 아, 그래도 됐다는 겁니다. 어. 음식물 쓰레기 된다면서 자기가 둘이서 알아서 한다는 거예요. 시켜먹고 사서 먹는 음식이 건강에 좋아 봤자 얼마나 좋겠어요. 잔소리하는 시엄마가 되고 싶지 않아서 둘이서 알아서 잘 살겠거니 하면서 일부러 신경을 앗썼던 건데 아이고 이러다가 아들 며느리 건강 다 버리겠다 싶습니다. 제가 두 녀석 앉혀놓고 잔소리를 해도 되는 걸까요? 그러면 며느리가 상처를 받으려나? 아 요즘 젊은 사람들은 진짜 다 이러고 사는 건지 이거 너무 답답합니다 하셨어요. 어.
2: <웃음> 고민 되시겠어요. 그렇죠. 네. 아니 지금
0: 먹고 살기만 하면 되는 거지 뭐 굳이 뭐막 뭐 밥을 해서 먹어야지. 근데
2: <웃음> <웃음> 정말 신기한 게요. 어? 제가 오피스텔 살고 있잖아요. 네. 딱그 점심 때 혹은 저녁 때 되면은 음음. 엘리베이터를 딱 타잖아요. 음? 음식 냄새가 풍겨요.
0: 그렇지. 배달을, 배달을 엄청 시켜 배달을 먹거든요. 네네. 네, 네. 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 근데 부모님 입장에서는 물론 먹고 살지만 하면 되지. 근데 이게 건강식이냐 이거죠. 어, 건강을 생각해서는 집에서 만들어서 먹어라. 배달음식 먹으면 그냥 배 꺼진다. 집에서 먹어야지 그래도 좀 든든하다. <웃음> 그리고 내가 무엇 넣었는지 재료를 넣었는지 아니까 또 맞아요. 안심하고 먹을 그쵸, 수 있다. 그쵸, 그쵸. 이건데 어 사실 또 밖에서 일하고 오다 보면 또 집에서 요리하기 힘들어요. 네. 그쵸. 그것도 더군다나, 이해가 가고 살 예. 것도 이해가 가고. 음.
2: 더군다나 요즘은 진짜 그 맞벌이를 하잖아요 서로. 그러다 보니까 일찍 끝날 때도 있겠지만 늦게 끝날 때도 있거든요 네. 대부분 다 밖에서 음. 음식을 해결하고 집에 들어오거든요 그쵸.
0: 또 친구들이 어울려서 직장 동료들하고 어울려서 네네. 또 먹고 들어오는 경우가 많이 맞아요, 있기 때문에 맞아요. 또 그렇습니다 근데 어. 어머님
2: 입장에서는 이제 자식들이 너무 걱정이 되니까 그치. 그런 음. 마음이시긴 한데. 어, 요즘 저도 집에 내려가면 은 어머니가 꼭 김치 혹은 음. 아니면은 뭐 이렇게 국을 좀 끓여주세요. 네. 끓여가지고 저를 항상 챙겨줘요. 아
0: 갖고 올라가서 네. 먹어라.
2: 집에 이거 좀데표 먹어라.
0: 어 먹게 돼요? 네.
2: 근데 저도 바쁘다 보면은 그걸못 먹을 때도 많아요. 음. 그래서 좀 버리는, 버리는 경우가 아. 많거든요. 이게 상해가지고 음. 음. 그래서 어머니한테 항상 내일 싸주지 마라. 싸주지 마라. 내가 음. 알아서 음. 먹겠다. 음. 그러면 집에 있을 때 저도 정말 바쁠 때는 뭐 밖에서 대부분 휴게소 혹은 뭐그 지역에 있는 그치. 음식점 가서 먹고 이렇게 들어오는데 음, 음. 집에서 쉴 때는 되도록이면 해먹으려고 노력은 해요 아~ 제가 그러니까 너무 배달음식 먹다 보면은 네. 알다 모르게좀 체중이 좀 불어요 음. 뭐이 속살 같은 게 맞아. 자꾸 늘어나기도 하고 하는데 네네네네 음. 그래서 좀 해먹으려고는 하는데 또 그러다 보면은 또막 음식물 쓰레기 막 나오고 음. 뭐하고 뭐하고 귀찮을 때도 많아요. 근데
0: 어머님이 네. 이제 질문 하셨잖아요. 그두 사람을 앉혀놓고 좀 먹으라고 말을 해야 될지. 네. 저는 하지 않으셨으면 좋겠어요.
2: 그러니까요. 어.
0: 그냥, 어, 엄마 세대는 집에서 밥을 먹어야지 건강하다라고 생각했는데 요즘 세대는 그게 아니에요. 네. 바뀌었어요. 시간과의 싸움이기 때문에 네. 그냥 배달 음식 시키고 나가서, 나가서 먹고 이게 더 좋아요. 편한 맞아요. 곳을 생각하니까. 어, 그 그러니까 아들과 며느리가 우리 집에 왔을 때, 엄마 집에 왔을 때 그때 맛있게 챙겨주시고 그럼요. 그래, 니네들이 알아서 어 먹어라. 응.
2: 그니까 아들 내외도 보면은 예를 들어서 본인들이 좀 비만이 생긴다. 응응. 알아서 운동들 합니다. 응, 요즘 그렇습니다. 얘, 네. 지금 운동 진짜 많이 하거든요, 사람들. 응. 네. 응,
0: 응. 그렇다고 또 배달에 VIP라고 또 엄마도 잘
2: <웃음> VIP. 진짜 이거 엄청 시켜먹는 거거든요. vip면은. 네. 혹시 vip가 되면 무슨 혜택이 있는지 저는 궁금합니다.
0: 혜택도 저, 별로 네. 없다는 것 네네, 같은데. 그러니까. <웃음> 네. 그 산울림의 노래 들려드립니다. 어머니와 고등어. 김희영과 함께 사연 창구 가수 신성 씨와 함께하고 있습니다. 자세 번째 사연이 되겠네요. 네.
2: 세 번째는 정호성 님께서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 아직도 독립 못하고 부모님이랑 같이 살고 있는 30대 직장인입니다. 네. 하소연하라고 사연을 보냅니다. 좋아요. 우리 부모님은 아직도 틈만 나면 (웃음) 부부싸움을 하세요. 30년이 넘게 사셨는데도 아직도 그렇게 다투실 일이 있나 싶을 정도인데요. 어. 또 어떤 일로 다투셨나 보면 제 기준으로는 어어. 별거 아닌 것 같은 사소한 일입니다. 사소다 그렇죠. 얼마 전에는 연락을 문제로 싸우셨습니다. <웃음> 아버지가 문자를 잘안 보세요. 그런데 나가셔서 연락도 없이 늦으신 거예요. 네. 휴대전화가 부러졌냐, 집에서 걱정한 사람은 생각 안 하냐, 엄만 당연히 화가 나셨죠. 그렇죠. 아버지도 나름의 이유는 있으셨습니다. 전화기 충전을 하지 않고 나가셔서 아. 금방 배터리가 닳아버린 건데요. 네네. 거기서 아유 걱정했지, 미안. 한마디면, 엄마 마음이 좀 풀리실 것 같은데, 잔소리 듣기 싫으시다고 아버지는, 아이, 뭐, 그럴 수도 있지. 전원이 나간 걸, 나보, 어쩌란 말이요? 거기서 엄마는, 아니, 친구들이랑 있으면 전화 한통 못하냐? 어? (웃음) (웃음) 어쩌고저쩌고. 같이 사는 입장에서 부모님이 다투시고 분위기가 안 좋으면 저도 눈치 보이고 같이 죄인이 된것 같고, 그렇거든요. 음. 엄마 앞에선 엄마 편, 아빠 앞에선 아빠 편, 들리다가 걸려서, 박쥐 같다고 <웃음> 욕먹은 지 얼마 되지 않았습니다. 이런 박쥐 같은 네. 이런 <웃음> 부부란 아무리 오래 같이 살아도 나이 들어도 이렇게 안 맞고 싸우고 그런 존재일까요. <웃음> 어? 저도 결혼해봐야 부모님 마음을 이해하려나요 이렇게 보내주셨네요. 네. 네네네.
0: 이럴 때마다 정호석 씨는 그러실 거예요. 아휴 내가 독립을 해야지 되는데. <웃음> 맞아. 아유, 아유 내가, 내가 저 모습을 안 보는데 아 내가 굶더라도 나가야 되는데 <웃음> 그럼요 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 <웃음> 페달 음식을 먹더라도 나가야 되는데
2: 저도 뭐 30대 후반까지는 부모님과 같이 살아봤잖아요 네. 저희 부모님도 엄청 싸우셨어요 아, 저도 진짜 박쥐같다는 소리 한번 들어봤거든요
0: 이러 왔다 갔다 네, 편던다 그러다 보면 또 아버지가 응.
2: 너는 마 너는 네 엄마 편이요 항상 그래요 저한테 네, 네 엄마 편이라고 어어, 어? 그럼 또 엄마는 어, 뭐라 고어요 필요 없다고 어어, 어어. 어, <웃음> 엄마가 아니, 니네 편, 내네 편이 어디 갔 오, 내 자식인데. <웃음> 그렇지, 오, 그렇죠.
0: 아, 얘도 생각이 있으니까 편을 들거 아니에요. 그럼요, 그럼요. 어, 그럼요.
2: 나중에는 저희 어머니께서 음, 음, 음. 하시는 말씀이, 엄마, 아빠 싸울 때는 음, 음. 아무 소리 하지 말고 가만히 있으라고. 괜히 아. 하면 아버지 더들야 된다고. 아. 그래서 그때부터 래서그 뭔가 조금 약간 소리가 난다. 네. <웃음> 저는 제 피신. 방으로 들어갑니다. 방으로 들어가서 이거 헤드폰을 쓰고 음, 음. 컴퓨터를 해요. 음. <웃음> 네.
0: 나는 다른 세상에 있다. 나는 그럼요, 이 세상에 사람이 아니다. 네, 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 네. <웃음> 부부가 엄마 아빠가 싸울 때만데 엄마 아빠의
2: 자식이 아니다 <웃음> 진짜로 보면요 별것도 아닌 진짜 사소한 거 있잖아요 오. 그런 걸로 시작이 돼요 싸움이
0: 어 근데 진짜 뭐 여자 입장에서는 연락이 안나으면 걱정스러워요 그렇게 네, 네. 네, 네. 걱정스럽습니다 아버님이
2: 잘못하셨네요
0: 아버님이 잘못하셨어 <웃음> 네. 그리고 따뜻한 말 한마디 아이고 진짜 미안해 내가 그 생각을 못했네 하면 되는데 근데 이렇게 힘, 싸우는 것도 힘이 있는 거고 네. 개정이 있는 거고 그럼요. 관심이 있는 거고 질투가 있는 거예요. 그렇죠. <웃음> 이거 없잖아요. 들어가도 모르고 나가도 모르고 옆에 자는데도 모르고.
2: <웃음> 눈님은좀 어떠세요?
0: 어 네. 저는 며칠 전에 저는 음, 톡탁한 게 이게 톡탁인지 모르겠어. 그 그러니까 아침마다 녹화하는데 입을 옷이 없는 거예요. 네. 그래서 옷방에서 막 뒤지면서 아 입을 옷이 없네 진짜 도대체 뭘 입어야 되는 거야? 그랬더니 하는 말이 어 네. 밝은 색깔로 입어. <웃음> <웃음> 아니 입으로 좁다는 데 밝은 색깔이 <웃음> 없어. 이게 앞뒤가 말이 맞아야지 이게 사우장 같은 말을 하고 있는 거예요. 그래갖고 제가 아니, 뭐 옷을 사주고 그런 얘기인데 <웃음> <웃음> 그러니까. 이제는 옷얘기만 입도 뻥끗하지 말아. <웃음> 사우장 같이 밝은 옷이 없고 어두운 옷도 없고 없대니까. 그런데 애들이 그냥 웃는 거예요. <웃음>
2: 남편분께서 아유 근데 옷한 한벌 사줄까 이러, 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 이러기를 좀 원하셨을 텐데.
0: 옷 사는 걸 가장. <웃음> <웃음> <내가> 제가 얘기했죠. 쓸데없는 <웃음> 네. 건 진짜 옷 사는 것이다. 옷 사는 돈이 가장 아깝다고 생각하는 사람이 네. 결국 우리 작은 막내딸이 엄마 그럼이 옷에 한번 입어봐 서 막내딸. <웃음> 아,
2: 막내딸. 오늘, 오늘 입고 오신 옷은 누구 지이건제잖 아, 보니까
0: <웃음> 아니, 그러니까 남자들은 그냥 여자의 마음을 몰라. 음. 또 역시 또 남자들도 그렇게 얘기했겠죠. 여자들은 이렇게 남자 마음을 모를까. 음. 남자들은
2: 그렇죠 뭐 얘기하면 아이 고뭐 그냥 대충 입고 나가면 되지 뭘 이런 생각들 하니 아
0: 무조건 이쁘대 이거 어때 이뻐
2: <웃음> 맞아요 아, 이건 어때 이뻐, 이뻐. 몇번더 하잖아요 어. 아, 아무거나 입고 나가 <웃음> <귀찮음이>. 귀찮으니까 <웃음>
0: 그 아무튼, 뭐, 음, 부부싸움 하실 때 엄마, 아빠가 싸울 때 중립을 지켜야 된다는 걸 다시 한번더 느끼네요. 네.
2: 중립도 필요 없습니다. 음. 그냥 두분 싸우시면은, 방에 네. 들어가세요. 네. 왜냐, 아니면
0: 밖으로 나가든지. 네.
2: 왜, 왜 그런 줄 아세요? 괜히 중간에 중재 역할 하잖아요. 더 싸우세요. 왜, 왜, 왜 학교 다닐 때도 애들 네. 막 친구들끼리 싸울 때, 음음. 야, 야, 하지마, 하지마, 이렇게 말리면, 야, 너 일로 와봐, 너. 아우너 죽으려고 이렇게 하는. 그렇지. 빠지잖아요. 응. 서로 그냥 아우 그냥 아우 이러고 만있잖아요 아우 그냥 우유 이러고만 네. 아무튼 네편내 네 편도 들지 그럼요, 맙시다. 그럼요. 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 네, 죄송해요.
0: 나는 사람인데 박쥐 같다니 이게 말이 네. 돼요. <웃음> <웃음> 네. 자, 아무튼 부모님 싸울 때 중립을 잘 지키고 그럼요. 있는 신성 씨의 노래 한곡 띄워드리도록 하겠습니다. 사랑의 큽니다. 신성 이번에 만나볼 사연은 김애경 님이 보내주셨습니다. 김애경 님. 남편과 저, 음, 누구 말이 맞는지 한번 들어보실래요? 저는 조그마한 가게에서 아르바이트를 하고 있고요. 남편은 53이라는 음, 요즘으로 치면 젊은 나이에 퇴직을 했습니다. 오. 퇴직 때문에 또 힘들었어요. 그러니까요, 네. 처음 퇴직 후에는 집안 청소, 빨래, 저 대신 뭐 집안 일을 열심히 하더니 이제는 종일, 진짜 하루 종일 기타만 치고 있습니다. 어,
2: 기타. 응.
0: 그 모습을 보다 못해서 제가 한 소리를 했습니다. 여보, 몇 개월 쉬었으니까 이제 슬슬 취직을 해야 되지 않겠어? 음. 그러자 남편이, 어. 아, 지금까지 가족들을 위해서 열심히 일을 했으니까 나는 이제 앞으로 내 인생을 살래? 어, 좀 황당했습니다. 어허. 아니, 대체 뭘 하고 싶은데? 뭘 하는 게 당신 인생을 사는 건데? 하고 제가 물었어요. 네. 어, 아, 나 말고도 우리 동네에서 기타를 좀 치는 사람들이 있을 거 아냐. 그런 사람들 모아갖고 동아리를 만들 거야. 음. 기타 연주 봉사 활동하고 싶어. 어. 아, 기가 막혔습니다. 아직 아들 딸들 결혼도 안 시켰고 노후 자금도 준비를 해야 되는데 도대체 이 사람은 어떻게 해야 될까요 자기가 배짱이도 아니고 갑자기 복권 당첨된 것도 아니고 정신을 못 차리고 있는 거 맞죠 그렇죠 음. 친절한 혜영씨 <웃음> 남편 정신 벗쩍 들게끔 따끔하게 혼좀 내주세요 혹시 남편이 취직하게 되면 다시 사연을 보내도록 하겠습니다 에이,
2: 아이고 뭐 진짜 고민이 (웃음) 되시겠네요. 정말 진짜 배짱이가 배짱이들이 그 기타 치잖아요. 네.
0: 아, 신세시면 진짜 뭐이 나라의 역군으로서 열심히 일을 해야 되는 나이고, 음, 어, 제가 이제 주부 입장에서 생각을 해보면요. 네. 음, 아이들이 아직 어리실 것 같아요. 자녀분들이. 죠 어려요. 네네. 음, 그러면 일을 하셔야 돼. 해야 돼요. 해야 돼. 맞아요. 기타가 중요한 게 아니야, 지금. 그럼요. 네. 어, 나는, 가족들 위해서 할 만큼 했으니까 난이 내가 하고 싶은 거 하겠다. 그럼 그음은 아내가 책임져야 된다는 거잖아요. 그럼요. 먹고 사는 문제는. 그렇죠. 헉, 이건 아니라고 생각해.
2: 그럼요. 응. 기둥이신데 가장이시고. 왜
0: 가장이겠어요. 어 최소한 아이들이 대학 졸업하고 이상은 좀 일을 해야 되는 거 아닌가.
2: <웃음> 그러니까요.
0: 어 어떤 사람들은 살아 있는 한 일을 해야지 된다. 그것이 나의 삶의 목표다라고 하시는 분이 있는 반면, 아니다 나는 일 했으니까 좀 놀아야 되겠다. 음. 내 삶을 살겠다하시는데 어느 것이 정답인지는 잘 모르겠어요. 그러나 집안이 경제적인 면에 있어서는 돌아가야 되잖아요. 회전을 해야 되잖아요. 맞아요. 맞아요. 그건 남편이 좀 도와줘야지. 도와줘야 됩니다. 기타가 지금 문제가 아닌데 경제적인 취직생활, 직장생활을 하면서도 얼마든지 기타는 칠수 있어요. 그럼요. 기타가 주가 되지 않아도 돼요. 왜 기타를 주로 하려고 하지?
2: 제가 봤을 땐 남편분도 어찌 됐든 뭔가 꿈이 있으셨겠죠. 근데그 꿈을 이루지 못하고 결혼을 하고 아이를 낳으면서 뭐 계속 지금까지 신세시면 아직 아이들 진짜 저도 봤을 때좀
0: 신세시면 아직도 예 아이들이
2: 고등학교 아니면 뭐 대학교 정도 음흠, 음흠. 예 아직 뭐 결혼을 안안한뭐두 자녀가 있다고 하니까 음흠. 좀 아직 그러게요 제가 생각해도 아직까지는 좀 <웃음> 일에 손을 놓을 시기가 <웃음> 조금 너무 빠르신 것 같아가지고 어 예. 근데
0: 다른 것도 아니고 남편 이제 이 늦게 오드려 오는 건한번 툭탁거리고 싸면 우 돼요 네. 근데 이게 경제적인 문제에 있어서는 힘들어요, 여자들은
2: 진짜 힘들어요.
0: 하늘이 무너져요. 네. 어쩌라고. 지금 내가 어쩌라고.
2: 네. 오! 이렇게 된다면 아이들도 고생을 하게 되거든요. 그러니까 경제적으로 음. 안 되다 보면 아이들도 음. 뭔가 꿈이 있는데 꿈을 좀 포기를 할 수도 있는 거고. 음. 왜냐? 뭔가 하고 싶은데 돈이 없잖아요. 그쵸. 그럼 못하게 돼요. 그러면 아이들이 택하는 게 아르바이트로 넘어가거든요. 음. 네.
0: 근데 이게 남편이 아예 음. 집을 나가면 <웃음> 집을 아주 나가면 네. 아 이제는 포기하고 그래.
2: <웃음> 아니면은 내가 해야 되겠다
0: 네네. 하는데 집도 안 나가고. 네. 아니면 옆에 같이 살면서.
2: 네. 아니면 기타를 배운다 했잖아요. 정말 진짜 프로급으로 배우셔가지고 1인 방송을 하시는 거예요. 1인 네. 방송 요즘에 많이들 하잖아요. 네. 네. 그걸로 좀 조회수 좀 많이 나고 하면 좀 수익이 좀 많이 생길지 안 생길지 모르겠지만 그것도 좋은 <웃음> 방법.
0: 지금도 기타 잘 치는 사람이 너무, 너무 많아요. 너무 많아요.
2: 진짜 많아요. 근데
0: 이자 시작해서 네. 언제 하려고.
2: 그러니까요. 쉰 셋, 예.
0: 네. 어, 남편분은 네. 집에 계속 이러에서 기타 치고 계시잖아요. 네. 매일 싸워요.
2: 엄청 싸우죠.
0: 엄청 싸워요. 네. 네, 네. 네. 근데 뭐라고 따끔하게 말은 못 하겠어. 왜내 남편이 아니니까. <웃음>
2: 아, <웃음> 진짜 그렇게 보면 은 조금 그러면 네. 이렇게
0: 하시면 돼요 지금의 우리 집안의 재정상태가 어떤지 남편한테
2: 보여주는 거죠 다
0: 보여주세요 네. 지금은 이렇고 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 우리가 앞으로 얼마를 더 살아야 되고 아이들 집발하지 하는 데 있어서 얼마가 들어가야 되는데 음. 당신이 여기서 경제적인 지원을 해주지 않으면 어떻게 될까 그래 집 팔자 아. 뭐, 전세 내놓자 월세 살자 방법은 이거다 아니면 시골로 내려가자. 음. 한번 그렇게 말씀해 보세요. 맞아요. 방법이 그거밖에 없어. 네.
2: 근데 시골 내려갔는데도 기타 치시면 어하죠
0: 아. <웃음> <웃음> 니 그러면 거기는 또 약간 텃밭 같은 거 있어서. 네, 네, 네. 그럼 좀 먹거리는 조금 그래도 좀 해결이 되는데 이 도시에 살고 계시면 이거 그런 것도 해결이 안 되잖아요. 힘들어요. 힘들지, 네. 힘들지, 힘들지. 네. 아, 남편들이요. 제발 정신 <웃음> <점심> 좀 차려주세요. <웃음> 여자들이 전처는 요격기가 아닙니다. 이거하고 저하고 다할수 없습니다. 왜부부일까요왜부부일까요 왜 그렇죠. 예. <웃음> 서로에게 도움이 되는 부부가 되었으면 좋겠습니다. <웃음> 어, 진짜 미워. 미운 사내. <웃음> 유진아 씨의 노래 들려드릴게요. 미운, 미운 사내. 사내. KBS 이 라디오 김미영과 함께 일부 마무리할 시간이 됐네요. 오늘 사연이 소개되셨던 익명 청취자분
2: 그리고 정호성님,
0: 김미경님,
2: 김애경님에게 피자, 피자
0: 교환권 회원권. 보내드리겠습니다. 연예계 소식을 전해드리는 시간 2부 연예계 팩트 체크 강희론 기자와 2부로 돌아와서 또 여러분과 만나도록 하겠습니다. 일부 마무리곡은요 김상배의 그대가 답이다입니다. 이 노래 듣고 저는 2부로 돌아옵니다. 신성. 네, 바이바이.
2: 김혜영 선생님 오늘도 많이 배우갑니다. 고 네, 맞습니다. 주에, 음 주에도 <웃음> 뵐게요. 네. 안녕히 계세요. 오.
1: 김혜영과.
0: KBS 1라디오 김혜영과 함께 2부 시작했습니다. 한주 동안 연예가 뉴스 정리해보는 시간이죠. 2부에서는 요 강희룡 기자의 연예계 팩트체크 강 기자님과 함께 돌아오기 전에 노래 듣고 올게요. 류계혁의 여러분
1: 김혜영과 함께
0: 김현과 함께해서 드리는 선물입니다. 이틀리 명품구두 바이르에서 구두 교환권 발효건강전문기업 이든네이처에서 발효, 이든 발효 홍삼세트 오직 생노경 유풍열 건강에서 참진 녹염즙 MSM 전문회사 미스미네랄에서 이봉주 마라톤 유한크림 대한민국 1등 건강기능식품 에버콜라겐에서 에버콜라겐 인앤어플러스 <목소리도 een's> 엄마와 딸이 함께 쓰는 여성청결제 4마이 o i s 모이스처 고기는 연하다 연화 3,7에서 투불 한우 꽃등심과 특수부위 닭발 편육의 원조 한간의 닭발 편육에서 편육세트 m c 스퀘어가 만든 수면뇌과학 슬립스케어에서 스마트 베개 가평 명지산 카라반 클램핑에서 카라반 클램핑 이용권 그리고 여러분이 문자로 받으실 커피, 치킨, 피자 교환권 등등등의 선물도 보내 드립니다.
1: 그래. <웃음> 와, 궁금하다
0: 궁금해. 한주 동안의 연예가 소식을 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 연예계 팩트 체크. 강이원 터팩트 대중문화 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 어, 얼굴에 피곤한 분 없어 보여요. 네, 즐거우셨나봐요. 네, 네. <웃음> 즐거우셨나 봐요. 예, 예. 어, 어, 기자님은. <웃음> 일주일 동안에 나 이날은 진짜 좀내 시간을 갖고 내가 좀 행복해요. 이날이 좀 기다려져요 하는 요일이 있어요? 어
1: 이게 그러니까 특별히 구분하기는 네. 좀 쉽지 않은데 음. 근데 일이라는 게 이렇게 고정적으로 좀 시도 때도 뭐 어디, 없이 뭐 일이 커지는 네, 거니까 바로 그 점이에요. 네. 그래도 금요일 날 오후에는 조금 네. 좀 마음에 마음은 좀 편해요. 그러면 이틀간의 휴무. 근데 말이 흐무지 사실 그렇지. 휴일 중에도 네네. 일이 생기면은 그렇죠. 막 부랴부랴 기사도 쓰거나 음흠. 또 기자들한테 또 이렇게 취재 지시도 해야 되고 이런 과정을 계속 커뮤니케이션 하다 보면 네. 뭐 어떨 때는 뭐 하루종일 또 일하 나도 일할 쉬는 날인데 일하고 네. 있을 때도 있고요 네. 뭐딱 좋다면은 어~ 일요일날에 등산을 한번 가면 <웃음> 정상에서 네. 땀 흘리고 올라가서 아~ 이~ 진짜 이~ 한 주가 네. 이렇게 또 상쾌하게 그런 응. 때가 좀 행복하죠 그래서 음, 응.
0: 일주일에 꼭한 번씩 등산을 하셔서 그런지 단단해 보이고 건강해 아,
1: 보이고 예, 그래요 아유, 감사합니다 아주
0: 관리를 잘하셨습니다 <웃음> 그 면에 있어서 는 박수 한번 보내드리고 <웃음>
1: <아유>, 고맙습니다 네. <웃음>
0: <웃음> 자, 토요일에 만나는 강유롱 기자의 연예계 팩트체크 애청자 여러분이 궁금해하시는 연예가 소식이라든가 강 기자님에게 묻고 싶은 질문을 홈페이지 게시판에 올려주세요 이 시간에 소개도 해드리고 선물도 보내드리도록 하겠습니다 강희롱 기자의 연예계 팩트 체크 처음 이야기 나눠볼 주제는 어떤 걸까요?
1: 네, 김혜영 씨도 어, 가끔 그런 소식을 들으면 네. 아마 궁금하기도 하고 부럽기도 할 텐데 연예인 스타 부부나 스타들이 네. 빌딩 구입을 많이 하잖아요. 아
0: 한동안 그게 붐이었고 네, 예. 뭐
1: 거의 굉장히 좀 어, 수익이 좀 많은 연예인들은 네. 대체로 음흠. 빌딩을. 근데 사실 이 빌딩을 많이 구입을 하면. 네. 어 저렇게 뭐 100억, 200억 뭐 음. 이렇게 이제 얘기를 하면 근데 사실 내막을 보면요. 네. 어 톱스타들 경우에는 개런티가한몫에 목돈이 좀 많이 생기는 경우가 많아요. 음, 그렇겠죠. 그래서 아무래도. 어, 대출을 음. 보통 일반인들은 상상할 수 없는 음. 뭐 70% 내지 많게는 80%까지 신용 대출. 네, 신용 대출 받는 음. 겁니다. 은행이 아무한테나 대출 을잘안 해줍니다. 안 해주죠. 회수할 가능성이 있는 사람한테만 빌려줍니다. 기업도. 네. 어좀 내시 타탄한 기업에만 돈을 그렇죠. 대출을 해 주고 음. 좀 부실하다 싶으면 절대 안해 주거든요. 네. 신용이죠. 그냥. 네. 연예인들 같은 경우는 수익도 이렇게 고수익을 내기도 하지만 음. 그동안에 이렇게 어, 어떤 은행과의 거래에서 어, 믿을 만하다 하면 네. 이렇게 많이 해 줍니다. 100억짜리 건물을 사는데 70억 대출해 준다면 아마 특혜라고 <웃음> 할수 있을 사람도 있는데 <웃음>
0: 간이 벌렁벌렁거려서
1: 그만큼 금액을 대출할 수가 (웃음) 없습니다. 일반인들은 (웃음) 아파트 한 채를 사도 한한 30%? (웃음) 어... 많아야 40% 정도.
0: 어. 저는 그래서 항상 아 나랑은 참 많이 다른 분들이라고 생각해서. 그러니까. (웃음) 그쪽으로는 거들떠도 안 보게 되더라고요. 속이 너무 좁아.
1: (웃음) 최근에 올 들어서 음. 이제 빌딩을 보유하고 있는 스타들이 줄줄이 매각을 좀 했어요. 공교롭게도 올 들어서 여러 건이 매각을 음. 했는데 뭐 대표적인 경우가 3월 달에 손지창 오연수 부부가 어 15년
0: 동안 갖고 있었던 네.
1: 15년 가지고 있었는데 차액이 110억이에요. 음. 물론 이 110억을 고스란히 수익으로 잡을 수는 없는 게 애초에 살때 41억 주고 샀는데 이제 나대지로 사서 건물을 지어 올려서 음. 근데 그런 비용들이 다 이제 반요투자를한 음. 거니까요. 그래서 이제 처음 나대지 샀을 때에 비하면 100어 11억이지만 음. 실제로는
0: 그렇게 많지는 뭐, 않겠네. 예.
1: 그렇더라도 뭐 거의 한 7, 8 0억원 어, 이익 실현했을 텐데 <웃음> 어, 15년이니까요. 기간이. 어. 근데 비교되는 게어 하정우 씨가 최근에 또어 음. 건물 하나 팔았는데 뭐 유명 커피 브랜드가 이 커피 브랜드만 있는.
0: 많이 사더라고요 네 우리는. 맞아요 네.
1: 그래서 이 건물을 이제 팔았는데 하정우 씨는 좀 특별한 케이스예요 음. 왜냐하면 어, 화곡동에 있는 이 건물을 어, 46억의 차이를 보고 이제 팔았는데 네. 사실 이 커피 전문점이 지금 잘 되기 때문에 음. 코로나에도 드라이브 스루 형태로 해서 매출이 굉장히 많이 발생한다 그래요 이제 네. 취재를 해보니까 그럼에도 팔았군요 네, 그럼에도 팔았어요 판 이유를 좀 따져봤더니 하정우 씨가 그거 말고도 몇 군데 또 가지고 있거든요. 음, 음, 음. 빌딩을. 물론 대출을 많이 생성해서 그렇죠. 샀는데 음. 다른 데는 어, 공실나는 곳이 좀 있어서 음. 그래서 이제 비용이 좀 음, 현금 유동성이 어, 좀 문제가 필요, 생긴 거죠. 필요해서 그래도 네, 잘나가는 걸 팔아야지, 사, 팔아야지 잘, 팔리니까. 네. 음. 잘나가는 걸 팔아야 되는데. 그런데 불과 3년 만에 이걸 팔긴 너무 아까운 건물이죠. 음. 근데 어쨌든 팔아서. 어, 차익을 받고. 그런데 46억 차익을 받는데요. 실제로 얘기를 들어보니까, 실제로는 한 26억 정도. 네. 나머지는 전부 세금, 양도세, 뭐 이런 걸로 다, 어, 뭐 그. 많이 벌었으면 또 많이 내는 게 맞죠. 그렇 네. 네네네. 그렇습니다. 그리고 또뭐 올해도 뭐 이, 배우 이종석 씨라든가, 어, CM 블루 정용화 씨. 배우 이정재 씨는 작년이지만. 김태희 씨도 뭐. 김태희 씨도, 어, 최근에, 최근이제 네. 3월에. 네. 그, 그렇게, 어, 매각을 했습니다. 근데 이게
0: 장기 보유 목적으로 저 매수했었던 것을 이 많은 연예인들이 매도하는 그 이유는 뭘까요? 아마도,
1: 어, 그, 최근에는 그렇게 매각 사례가 많지 않았잖아요. 네. 그래서 올 들어 작년 하반기부터 이렇게 뭐한 10여 채가량이 팔렸는데. 네. 그게 아마 코로나하고도 영향이 있지 않을까. 어. 왜냐하면 코로나 하정우 씨 같은 경우는 잘 나가는 벌딩을 팔았지만 네. 또 이렇게 공실이 난 건물도 있단 말이죠. 네. 뭐 사실 뭐어 탑스타들이 이혼 사례를 밝히지 않고 이혼하는 게, 경우처럼 음흠, 음. 이렇게 고액의 100억 이상의 건물을 팔면서 왜 팔았는지에 대해서는 밝히지 않으니까. 그런데 네. 추측컨대 하정우 사례를 봐더라도 막 그런 어떤 현금 이렇게 어, 많은 대출을 받았을 경우에는 좀 부담스럽죠 예.
0: 금리가 오른다고 하니까 그런
1: 것도 영향이 예, 있을 예, 예, 수 있죠
0: 예. 월세나 운영비 뭐, 뭐 맞습니다 네. 이래서 또 음, 예. 아무튼 음, 잘 살아주는 건 고마운 거죠 힘들게 <웃음> 네, 사는 네. 것보다는 네 진짜 환영할 일이긴 합니다 맞습니다 네, 네, 네. 그렇습니다 자 그러면 은 노래 한곡 듣고 예, 다음 이야기로또 넘어가 보도록 하겠습니다 아 노래 제목이 마음에 들어요 부자이더라
1: <웃음> <방주현>.
0: <웃음> 강희룡 기자의 연예계 팩트체크 자 이제 두 번째 이야기가 되겠습니다 아 보아씨
2: 네
1: 가수 네. 보아씨
0: 음, 오빠에 대한 얘기 맞습니다 음, 아이고 속상해
1: 어, 가수 보아씨 오빠가 어, sns에 글을 하나 올렸는데 많은 네. 사람들의 가, 어, 안타까움을 또 자아냈습니다 어, 친 오빠인데요. 다섯 살 위에요, 오빠가. 음. 근데 오빠 권순욱 씨인데요. 네. 보아 씨가 2000년에 데뷔 한, 했고, 오빠도 한 5년 뒤에 이제 데뷔를 했는데, 오빠는, 어, 광고 뮤직비디오. 네. 그래서 뭐, 지금 아이돌, 걸그룹 아이돌 뭐, 이 음악계에서는, 네. 가요계에서는 이 권순욱 씨가, 어, 뮤직비디오를 찍은 게 굉장히 많아요. 아, 광고 뮤직비디오 감독이죠 네, 감독이죠. 네. 네. 어, 이 쪽에서는 유명하신 분인데, 음. 또, 또 어, 보아 씨 오빠이기 때문에. 네,
0: 더 유명세가 있는 거고. 맞습니다.
1: 음. 그런데 이제 최근에, 어, SNS 올린 글이, 글이 어, 지금 복막 암 사기라고 그래요. 복막 암 사기로 본인이 밝혔고, 음. 원래는 작년 12월 달에, 어, 스트를 이제 몸에 하나 들어있는데, 네. 뭐 이렇게 혈액에 문제가 있으면 많이 하죠. 그렇죠. 심장에
0: 네, 많이 하죠. 네,
1: 그런데, 어, 권순욱 씨가 그 스탠트가 네. 장을 삐집고 나와서 아. 장천공, 아. 이제 그 바람에 엄청나게 복통을 일으켜서 병원에 갔다가 이제 수술을 하고 네. 치료를 받았는데 그게 원인이 돼서 복막염으로 발전하고 복막염이 다시 복막암으로 아. 발전했는데 어머. 지금 4기니까 전이가 많이 돼갔고요. 지금 현재 상태가 굉장히 안좋다 그래요. 물도 한잔못 마시는 상황이어서 네. 뭐 몸무게가 지금 36kg까지 빠진 이런 상황이고 본인이 또 어떤 기대 여명에 대해서도 직접 다 밝혔는데 음흠. 또 그래서 더 안타깝습니다. 뭐 예후가 아주 좋지가 않아서 네. 병원에서 최대 뭐 3개월 그 이전에도 잘못될 수 있다 이렇게까지 음. 얘기했는데 그 오빠가 한 얘기 중에 서운한 음. 부분을 참 그것도 공감이 가더라고요. 네. 병원마다 가보니 의사들이 음. 너무 아프게 네. 어, 가슴에 예. 못 박는 네, 이야기들을
0: 면전에서 네. 저렇게 편하게 할수 있을까? 도대체 제정신으로 살수 없었던 시간이었다고 네. 하는 등 그것에 있어서 진짜 몸이 아파 보신 분들은 좀 많이 공감하실 것 같아요. 좀 말씀하실 때 의사 선생님들이 좀 냉정하시더라고요. 너무 음. 냉정하죠. 저도 그래서 선생 앞에서 한번 통곡한 적이 있었거든요. 아, 신장 때문에. 아 예전에. 예. 네네. 그래서. 음 나빠지면 나빠졌지 더 이상 좋아질 리가 없다고 딱 말씀하시는데 어 그러면서 약도 없습니다 네막 어, 울었잖아요
1: 물론 의사분들이 더잘 아시겠지만 음. 뭐 모르겠습니다 그 전문가들이 그러, 그러는 이유에서는 플라셔버리라고 있잖아요 네. 그러니까 이가짜라도 그러니까 이렇게 음. 말을 희망적인 말을 해주면 음. 몸이 건강을 좀 뭔가 희망을 네. 갖게 되면 심리적으로라도 그렇죠 치료에 도움이 될 텐데 몸이
0: 안 좋은 건 알고 있어요. 그러면서도 선생님의 그 입을 바라보죠. 한번 최선을 다해서 뭔가 해봅시다라는 그렇죠. 얘기를 들으면 그래도 어 선생님 고마워요 하면서 눈물이 졸라 흐르는데 이렇게 낭정하게 얘기하면 네. 벌써 환자가 치료를 받고자 하는 의지가 꺾여버리는 그럼 절망하게 거예요. 절망하게 되면 절망하게 더 악화될 되는 거예요. 수밖에
1: 없잖아요. 네. 근데 뭐이 내용 자체가 물론 가슴 아픈 일이지만 음, 음. 또 우리 권순욱 씨가 얘기했듯이 의사분들도
0: 네 다는 그렇게 않겠지만 그렇겠죠. 일부의 네. 선생님들이 네. 그러셔서 환자들이 더 상처를 받는다는 거좀습좀 대세게 주셨으면 예 고맙겠습니다 네. 치료도 중요하지만 말로써 치료하는 것도 있거든요 그렇죠 네. 바로 그 부분이죠 환자들은 그걸 원하는데 어 <웃음> 때로는 <때려면> 냉정하시더라고요. <웃음> 좀 그러지 않으셨으면 좋겠습니다. 네, 음, 너무 안타깝네요. 진짜 그러면서도 음, 희망의 끈을 놓지 않고 많은 분들이 글을 주셔서 그걸로써 지금 살아가고 있습니 네, 지금 음. 댓글을
1: 많이 희망적인 댓글을 주셔서 음. 이제는 좀 정말 좀 자신 있게 치료를 이 치료를 해보겠다 이런 얘기도 했습니다. 네,
0: 아침마당 도전 꿈의 무대 오승가수죠 이용주의 선유춘몽 됐습니다 강일훈 기자의 연예계 팩트 체크 다음 이야기는 어, KBS의 새로운 프로젝트네요.
1: 네, 네. KBS가 작년에 나우나 스페셜 좀 야심적으로 해서 굉장히 공감들을 얻었고요. 아, 그렇습니다. 네, 네. 그렇습니다. 어,
0: 전국 체전도 또 많은 또 뉴스가 되셨었죠. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 트로트 오디션 프로그램이 좀 활성화되는 분위기에 으흠. 어, 지금 이제 다시 KBS가 7090 레전드 가요 프로그램 프로젝트를 지금 준비하고 있는데요. 아, 네. 이것도 굉장히 관심. 이 그럼 모아지고 이 프로는
0: 있어. 그 트로트가 아닌 건가요?
1: 네, 그렇죠. 트로트가 아니고요. 네. 어, 70년대부터 90년대까지 국민적인 어, 신금을 올린 그런 레전드 노래들. 그러니까 아. 장르 불문이죠. 네. 그래서 어, 그 70년대에서 20년간. 음. 불렸던 그런 노래들을 현대 감정 2021년 현대 감정으로 어, 부르는 네. 그래서 이제 새 가수라는 그런 형태로 새 가수. 어, 스타 가수를 발굴하는 건데요 네. 뭐 새로운 창작곡이 아니고 기존에 있었던 노래지만 어,
0: 아 우리가 또 듣고 싶었던 노래들을 많은 분들이 불러주시겠네요 그럼요.
1: 굉장히 이것도 관심이 많아요 그렇기 때문에 네. 뭐. 뭐, 트로트 오디션 프로가 지난 한 2년간 굉장히 활성화 있었다면, KBS가 다시 한번 이런 그, 음, 도전, 어, 이런 프로그램을 통해서 어, KBS의 아성과 명성을 한번좀 불러일으키지 않을까 하는 기대감이 큽니다.
0: KBS 새 오디션 프로그램, 우리가 사랑한 그 노래, 새 가수. 타이틀을 (웃음) 그러네요. 네네. 근사하다.
1: 제작진 얘기 들어보니까 배철수. 씨. 어, 예. 네, 배철수 씨가 7080을 오랫동안 진행했잖아요. 진행했었죠. 네, 이번은 이제 심사위원으로도 나오고요. 아,
0: 진행자가 아니라 이제 심사위원으로. 네. 아우 심사위원 하실만하죠. 그래서 이제
1: 배철수 씨가 심사위원을 안 낸다는 걸만 봐도 음. 어떤 스타일의 노래를 어, 도전자들이 부를지 대충 음. 한번 짐작이 가는데요. 일단은 어, 6월 20일까지 공식 홈페이지에다가 오디션 지원자들 접수를 받습니다. 네. 가지고 7월 중에 이제 방송 예정인데 저도 뭐 굉장히 궁금합니다. 그래서 좀더 좀 취재를 좀더 해서 네. 뭐 어떤 내용인지 좀 윤곽을 좀 한번 파악해 보고 싶어요. 네.
0: 성별이나 뭐 국적에 제한 없다고 네. 7090 노래를 사랑하시는 분이면 누구나 참여할 수 있다고. 맞습니다. 저를 얘기하는 것 같은데.
1: <웃음> 그래요.
0: <웃음> 노래는 좋아하는데 실력이 안 돼서. <웃음> 아이고 속상해라 (웃음) 어, 배철수 씨의 또심이 있는 그정 심사 많이 더 기대가 됩니다 자 그러면은 미리 한번 노래를 들어보도록 하겠습니다 많은 분들이 이 노래도 불러주실 것 같은 생각이 들거든요 송골매의 빗물 강희론 기자의 연예계 팩트체크 이번에 나눠볼 얘기는 좀 안타까운 소식을 여러분께 또 전해드리게 됐네요. 그렇죠? 네. 네네.
1: 음. 그 박신영 아나운서가 네. 어, 교차로에서 오토바이와 운전하다가 음흠. 미쳐서 오토바이 운전자가 사망한 그런 아, 안타까운 사고인데요. 그렇습니다. 뭐 지난 주에 김은국 씨가 그런 오토바이에 붙여서 뺑소니 논란이 그렇지, 있었기 때문에 그렇지. 이번 주에 이 사고가 또 굉장히 또뭐 음, 네. 핫한 이슈가 됐습니다. 네. 물론 이런 사고에 대해서 뭐 가슴 아픈 일이기 때문에 음. 근데 이 내용만 봐도 또 그냥 내용만으로 보면 오토바이 운전자가 어, 교차로에서 어 신호를 입반하고 달려오는 아, 그런 아 저도 블랙박스 상황이고. 동영상을 네, 블랙박스 영상을 네, 봤거든요. 네, 네, 네. 빨간 보셨죠? 불일 때 출발을 맞아요. 하셨더라고요. 박신영도 완전 파란 박신영 씨도 파란 신호가 아니고 네. 파란 신호에서 이제 빨간 신호 전 단계 예비 네. 신호 노란 그런... 신호에서 음. 네, 교차를 이제 진입하는 중이어서 빨리 지나가다 보니까 네. 이 사고를 피할 수가 없었는데요. 뭐 일단은 박신영 음. 씨는 자신의 불찰이고 네. 위협분들에게 진심으로 사과한다 이런 얘기를. 어 남겼고요. 네. 뭐 이런 사고가 좀 속도를 조금 조심해서는 줄이고 운전자가 주의를 하면 좋을 것 같습니다.
0: 아무튼 뭐 핸들을 잡았다라고 생각하시는 분들은. 어 진짜 무기거든요 네네. 어떤 면에서 아, 내, 나한테는 이게 편안한 어떤 도구가 될수 있지만 상대방한테는 무기가 될수 있다는 거 진짜 잊지 않으셨으면 좋겠습니다 그래서 차선도 엄수해야 되고 신호도 또 엄수해야 된다는 걸 다시 한번 우리 스스로가 좀, 좀 새겨야 지될것 같기도 하고 또 배우 최민서 씨도 또 음주운전으로 아 그랬죠 예, 예. 네 아, 번째 음주운전이더라고요
1: 맞아요 네 번째 음. 음주운전이고요 어제죠. 금요일 날, 이제, 그, 대부분 판결 결과가 나왔어요. 네. 어, 그런데 어쨌든 최민서 씨도 과거에 그런 음주 경력이 있고 처벌을 받은 사례가 있기 때문에 네. 좀 조심했어야 되는데, 음. 뭐, 아무튼, 어, 그러겠군요. 방송 활동에도 좀 지장이 복귀하는데도 음. 한동안 좀 걸리지 않을까 싶습니다. 네.
0: 자, 그리고, 청취 자 여러분이 궁금해 여기는 질문이 있어서요. 트로트 가수 조명섭 씨의 근황이 궁금합니다 하면서 민학기님이 문자 주셨어요. 진짜 요즘에 어떻게 지내고 있는지. 아,
1: 조명섭 씨는 방송할 때 같이 혹시. 저는 그, 만나보지는 못하고, 아, 노래는 아침. 몇. 아침 방송 하실 때는 조명섭 씨가 안 나왔네요. 아저 시간 때 나왔냐? 아그 시간 대안 나왔구나. 예, 예, 예. 조명섭 씨도 굉장히 어, 실력파예요. 아 그럼요. 네. 아유,
0: 목소리 톤부터 시작해서 네. 가요를 어찌나 많이 알고 있는지. 네.
1: 어 작년에 아 재작년이죠. KBS 노래가 좋아 특별 기획에 출연했을 네. 때도 어, 조명섭 씨는 노래가 스타일이 굉장히 아, 독특하죠. 독특, 예, 독특하고요. 노래도 음반도 많이 냈습니다. 물론 음. 본인 창작곡이 아니라 기존에 있었던 노래긴 이 하지만 굉장히 반응이 좋았어요. 네. 어뭐 2019년에 어, 춘천에서 춘천 지방 방송이 어, 제작한 노래는 뭐 비내린 고명 고모령, 고모령. 그다음에 음, 예. 호수의 소야곡, 남일의 뭐 이런 노래들을 그러니까
0: 예 흘러간 예, 예, 노래들을 예, 예. 그렇게 구수하게 잘려서 예, 진짜 우리 할아버지가 불러주는 느낌. <웃음> 어.
1: 그런 젊은 그런 감각으로 20대가 네 그런 이 노래를 많이 불러서 시청자들도 굉장히 궁금해하는데 사실은 어 트로트 오디션 프로그램에는 나오, 많이 나오질 않았기 때문에 네. 더 궁금해하는 것 같아요. 음흠. 근데 최근에는 활동을 좀 재개한 것 같아서 네. 뭐 조만간에 방송에서도 볼수 있지 않을까. 네, 음반 활동 계속 하고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 그리고 함중하와 양키스의 마지막 멤버로 활동한 다문화 가정 출신 가수 이출 씨에 대해서도 궁금합니다 하면서 청취자 김수경 님이 글 주셨어요 음. 노래도 좀 하시고
1: 네 맞습니다 하셨죠? 이분은 우리 프로그램에서 어, 6개월 전쯤에 아마 제가 한번 소개한 적이 있어요 음흠, 네. 어, 함중하 양키스 마지막 세대 물론 함중하 씨도 지금 이제 고인이 됐습니다 그렇지. 그런데 이분도 물론 솔로로 활동을 하고 있고 음. 어 음반을 냈는데 반응이 꽤 좋아, 좋아요 아하. 그런데 가장 또 안타까운 게 있습니다 뭐냐면 코로나가 어 이어지면서 아, 진짜
0: 코로나가 여러 사람 네. 발목을 잡아요 굉장히
1: 노래가 반응이 좋은데 행사를 전혀 할 수가 없으니까요 음, 이
0: 분위기를 타고 좀 이렇게 네. 날라야 되는데 날을 수 없게끔 날개를 꺾어버리는 게이 코로나예요 맞습니다
1: 그래서 레전드급 가수들 한 10여 명 외에는 음, 음. 어 이런 중간에 이렇게 가수들 그다음에 이제 발돋움하려고 하는 가수들이 행사가 네. 없다 보니까 또 방송 출연할 기회도 많지 않고 네. 그래서 뭐 라디오 같은 데를 통해서 간간히 노래가 이제 나가는데 음. 청취자들은 뭐 일단 평이 굉장히 좋습니다 네. 그래서 저도 최근에 한번 다시 통화를 해봤는데 아 그러셨어요 네네 지금은 어 행사가 좀 없기 때문에 음. 작은 뭐 조그마한 행사 네. 지인들 행사 네. 그것도 뭐 사람이 많지 않은 곳 이런 데는 지금 가서 노래도 하고 그렇다고 해요. 음. 그래서 빨리 코로나가 종식이 되고 어, 근데 기대감을 크게 갖고 있더라고요. 올 연말이나 내년 초를. 네. 네네.
0: <웃음> 저 아직까지도 활발하게 는 활동을 하고 있다는 네네, 맞습니다. 얘기를 네. 전해드리면서 이출 씨의 노래 띄워드리겠습니다. 간만에. 자, 이번 순서는 가수 인생 히트곡 시간입니다. 나의 히트곡, 나의 인생곡, 가수 근황과 함께 히트곡 당시의또 비하인드 얘기를 들어보는 시간입니다. 네. 오늘의 가수는
1: 편승엽 씨입니다.
0: 찬찬찬. 네. 얼마 전에 이 시간 다녀갔잖아요. 아, 네. 얼마나 네. 반갑던지 아, 어, 오랜만에 편승엽 만났거든요. 편승엽 씨는
1: 어, 본인도 음. 되게 이제 가수 활동을 92년에 이 노래가 나왔거든요. 네, 네. 어, 사실 그 전부터 노래를 어 굉장히, 데뷔를, 정식 데뷔를 음. 뭐, 바로 한 1년 전쯤에 하긴 했어요. 네. 근데 그 전부터 노래가 굉장히 하고 싶었고, 어려서부터 노래가 하고 싶었다 하더라고요. 네. 그런데 이제 한 가지 뭐냐면, 노래하는데 어좀 어려움이, 출발할 때부터 경제적 좀 어려움이 있었고, 어. 어 원래는 아버님이 건축업을 하셔서, 어렸을 때는 뭐, 유복하게 네. 사셨다 그러는데, 청소년기 때, 정말, 이렇게, 뭐, 이런, 막노동도 할 정도로 네. 아버님이 그, 사업을 돼서. 그런데 이제 음악에 대한 꿈을 버리지 않았고요. 그래서 데뷔할 무렵에 노래를 들고 나왔는데, 정통 트로트를 어 들고 나왔는데, 편승엽 씨 노래 스타일이 완전 정통 트로트라고.
0: 아니죠. 예. 네.
1: 그렇다 보니까 이 노래가 반응이 그렇게 많지 않았던 것 같아요. 음흠. 그리고 1년 뒤에 바로 지금 찬찬찬 찬찬. 이 노래를 이제 어 발표를 했는데, 노래가 굉장히 좀, 당시 분위기로 보면은, 스타일이 좀 독특했어요. 그 리듬이, 장르가 그렇고. 맞아요, 맞아요. 그래서 굉장히 빠르게, 대중의, 경쾌하고 빠르고, 이러면서도 음. 뭔가 사연이 있는 이런 노래여서, 대중들이 어, 금방 이렇게. 어.
0: 어, 노래가 쉽게 다가오고, 흡수를 음. 금방 할수 있는. 네네. 네 네. 한번 들으면, 그런 거 있잖아요. 네, 물을, 물을 한번딱 마시면 소화가 되는 것처럼, 네, 노래를 네, 네, 네. 한번 들으면 그냥 내 몸속에 스며드는 노래가 그러... 이게 찬찬찬이었었거든요. 네, 맞습니다.
1: 음. 그래서 사실은 뭐 배우들도 아주 대작을 하고 난 다음에 공백이 굉장히 길 이유가 네. 워낙 어, 대중한테 소구력이 셌기 때문에 네. 그렇다는데, 어, 편승엽 씨는 또이 뭐 노래가 워낙 10년 동안 그렇죠. 정말 가요계를 휩쓸었고, 아, 정말. 인기를 누렸고요. 네. 또 뭐, 본인 뭐 제가 최근에, 어, 만나서 얘기를 해본 말은 그런, 그런 다른 얘기는 제가 하지 않았는데, 네. 또 우리 뭐 청취자분들이나 대중들은 편승엽 씨가 또 본의 아니게, 음. 또뭐 구설수에도 좀한번 올랐잖아요. 그렇지. 그렇다 그렇지. 보니까, 어, 이 노래 이후에, 네. 정말 대중이 기억할 만큼 크게 그런 노래가 원래 좀 있었어요. 네. 편승엽
0: 씨가 약간좀 내성적이세요.
1: 성격상? 예, 성격상. 아,
0: 내성적인데, 이제는 그런 일을 겪고 나니까 더 내성적이게 되고, 네. 사람 만나는 걸 기피하게 되고, 혼자 있다 보니까 더 자기 스스로가 막, 그, 그 어떤, 그, 운동 일을 파고 스스로 들어가는 그런 느낌이어서 너무나 힘들었다. 라고 네. 얘기를 하는데, 어쨌든 이 찬찬찬은 그냥 사람들이 지나가면 편승엽시다. 이게 아니라 찬찬찬이다. 할 정도로 <웃음> 굉장한 인기를 끌어섰던 노래이기 때문에 더 힘이 들었을 거예요. 네, 그만큼 맞습니다. 많은 사람들이 사랑을 줬기 때문에. 사랑을 음. 줬고
1: 또이 노래로 인해서 편승엽 씨가 가수로서 그렇죠. 정말 어 완벽하게 존재감을 살려서 음. 지금까지 왔는데요. 지금 최근에 이제 편승엽 씨가 이 노래 이후에 음. 여러 곡을 발표를 했어요. 네. 사실은 근데 최근에 신곡을 하나 냈는데 이게 이제 정통 트로트라고 그래요. 아. 이 노래도 뭐. 괜찮다 그래요. 근데 이 노래는 뭐 나중에 기회가 되면 혹시 편승엽 씨가 나오셨을 때막부르셨는지도 모르겠는데 사내라면서라는 노래를 맡표했더라고요 예, 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 예. 물론 예. 오늘은 이제 찬찬찬 얘기를 좀 하고 있긴 하지만 음. 그래서 지금 뭐 방송 활동 뭐 방송에 나레이션도 하더라고요. 김영 씨도 나레이션을 많이 했지 아, 않았어요. 네, 어, 네. 오, 나레이션 하셨습니 편승엽 씨 목소리를 제가 일부러 들어봤더니 목소리도 굉장히 원래 중호하면서 중 저음이 좀어 좋아요. 편승연씨. 제가 항상
0: 편승엽 씨 보면 얘기했거든요. 어 연기를 해도 너무 멋진 아버지 역할이 맞아요. 멋있을 네. 것 같다고. 네. 드라마도 좋고 영화도 좋고 한번 도전을 해보라고 제가 그런 말씀을 드린 적이 있었거든요. 네. 네.
1: 또이 찬찬찬 관련해서 한 마디 더 하면 찬찬찬을 음. 발표할 때 편승엽 씨 직접 제작을 했다 고 그래 요이 노래를. 네. 어 경제적으로 어려웠지만 가족들이 그만큼 자신에게 거는 기대, 음. 음악에 대한. 그래서 가족들의 힘든 가운데서 전폭적인 지지를 해서 직접 제작을 했는데 사실 무명 가수였기 때문에 당시에는 네. 홍보를 할 수가 없어서 그렇죠. 부득이 다른 선배 가수를 통해서 같이 손을 잡고 했는데 음. 뭐 그렇게 도움을 받지 못했다. 그런 부분은 누구라고 밝히진 않았지만 음. 좀 아쉬운 부분에 대해서도 얘기를 한 적이 있고요. 네. 어, 본인이 굉장히 어, 열심히 뛰어다녔기 때문에 노래를 음. 뭐 지방방송은 물론이고 서울 뭐 전국방송 그 다음에 행사 네. 이찬찬찬이 불러주는 데는 어디든 그렇죠. 어, 마다하지 않고 뛰었기 때문에 네. 뭐 단기간에 히트를 했고 음. 이 노래가 그렇게 오랫동안 지금도 임팩트 있는 곡으로 남아있는 이유인 것 네. 같아요.
0: 그래도 인간적인 면에서도 또 동료들한테 그렇게 미움을 사지는 않았어요. 네.
1: 그렇죠. 예. 예. 그래서. 어, 예 저도 편승 없이 인터뷰하고 나서 얘기를 들어보니까 뭐 사실 원인에게 부득이 어떤 일에 연루돼서 계속해서 음. 이미지가 그렇게 됐을 뿐이지. 네. 편생 없이 개인은 굉장히 뭐 네. 아까 말씀하신 대로 본인의 그 어떤 그런 심지가뭐 네. 확실하고 이런 분이더라고요.
0: 네. 어, 얘기를 들어보니까 음 어, 과수원에서 네. <웃음> 복숭아 밭에서 일한다고. 아하, 예, 예. <웃음> 그래서 복사꽃이 너무 예쁘게 폈었다고 지난번에 아, 와서. 최근에. 예. 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 지난 얘기를 봄에 주목하려고. 그러셨나 보구나. 네. 네. 예. 어 김용과 함께 출연한 지 얼마 안 됐거든요. 네, 네, 네. 그래서 네, 그 얘기를 네. 듣고 왔는데. 음, 건강한 모습 보니까 반갑더라고요. 네, 진짜 네, 오랜만이었는데. 네. 자 이렇게 해서. 음 여기까지 네. 오늘 얘기를 또 전해주셨습니다 강유론 기자의 연예계 팩트체크 애청자 여러분이 궁금해하시는 연예가 소식이라든가 강 기자님에게 묻고 싶은 질문을 홈페이지 게시판에 올려주시면 요이 시간을 통해서 소개해드리고 선물도 보내드리도록 하겠습니다 다음 주에 또 우리 만나도록 해요 네, 네.
1: 수고하셨습니다
0: 역시 편승엽 없이 노래를 들어야 되겠죠 네 그럼요 그럼 찬찬찬 전해드립니다 저희한테 궁금한 점 물어오셨죠? 민학기님, 김수경님 저희가 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 김재겸님이 글 주셨어요. 제 나이 48살, 아내는 45살인데 힘들게 얻은 아들내미가 4살이거든요. 하나같이 언제 키우냐고 걱정하십니다. 그런데 너무 사랑스러워요. 우리는 캐톡 프로필 사진도 온통 아들내미입니다. 사진과 동영상을 주변 사람들한테 엄청 엄청 촬영하고 있어요. 부럽죠? 하습 <웃음> 젊게 사시네요. 48이신데. <웃음> 김재경님 행복하시겠습니다. 네, <웃음> 자어 고맙고요. 음, 5832님의 신청곡이기도 합니다. 남자는 배, 여자는 한국. 심수봉씨의 노래 띄어드릴게요 김희영과 함께 내일 일요일에는요. 가수 요요미씨와 1부에서 사연창고 열고 2부에는 박성서 음악평론가와 함께 보석같은 명곡들 캐내보도록 하겠습니다. 아, 오늘의 끝곡이 되겠습니다 성국의 레인플라워예요 이 노래 들으면서 저 인사드리고 내일 2시에 다시 오도록 하겠습니다 지금까지 누구랑 함께 키미영과 함께